1: Buenas noches, bienvenidos un viernes más al programa de Mucha Gente Buena aquí en Radio María. Les presento a los invitados de excepción de esta noche. Me acompaña Arancha Noya, subdirectora de la Casa de Retiros Los Rosales, encargada de muchísimas cosas que nos va a contar y es numeraria del Opus Dei. Buenas noches, bienvenida.
0: Buenas noches, Almudena.
1: Está también conmigo Raquel Luque, casada, tiene cuatro hijos... Eh, ha organizado cursillos para matrimonios en la parroquia, es catequista, muchísimas cosas. Buenas noches. Buenas noches. María Dolores Álvarez, gran amiga de este programa, muchas gracias por estar aquí.
0: Muchas gracias a vosotros por invitarme, y muchas gracias, me encanta acompañaros, como siempre.
1: También estará con nosotros el padre Diego Cristóbal Calvo, que nos hablará de muchas cosas, entre ellas eh, su llamada. Mañana por la mañana a las 10 comenzará el Congreso de Evangelización en, la, en el Cerro de Los Ángeles con el lema Por sus heridas hemos sido curados. Están todos invitados y ahora me están escuchando algunas personas que quisieran venir, la entrada es gratuita y allí estaremos eh, muchísimas personas que hemos sido curadas eh, por el Señor y os invitamos a tener esta experiencia eh, de encuentro y de sanación en el corazón de Jesús Celebrando el centenario, el centenario del corazón de Jesús este año Bienvenidos a todos los que nos escucháis desde tantos eh, lugares, los que estáis trabajando Los que estáis enfermos, los que estáis solos Esperamos eh, ser vuestro consuelo y compañía esta noche Comenzamos, gracias por estar ahí small Buenas noches Raquel. Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues un poquito nerviosa la verdad, pero yeah. bueno, encantada de estar aquí. Esto es muy fácil. Sí. ¿Tú desde siempre has tenido fe Raquel? Pues mira, sí.
2: Eh, yo siempre me recuerdo cristiana, católica y mis primeros recuerdos de infancia son de mi abuela enseñándome a rezar. Si luego la dudas. ¿Cómo te enseñaba a rezar? Pues mira, me, acuer me acuerdo de estar eh, pues tumbada en la cama y, y ayudándome a conciliar el sueño y enseñándome las oraciones de siempre. Y al final estas cosas que aprendes de pequeña son las que se te quedan para toda la vida. Y, y es lo que aún hoy en día pues me da paz, pues el rezo del Ave María antes de dormir, este tipo de cosas. Así que sí, sí. Siempre recuerdo haber, tener
1: fe, sí. ¿Y te educaste en la fe? ¿Tu familia era católica? Sí, mi familia, mi familia católica, sí. ¿Cómo viviste la fe en tu infancia, en tu adolescencia? Pues con
2: naturalidad. La verdad es que con mucha naturalidad, eh, pues... Pues recuerdo pues celebrar los tiempos, eh, pues nada, pues desde pequeña, pues la Navidad, eh, de mis padres recolocándome, recordando lo importante de estos tiempos, el ir a misa los domingos, eso era, mm, lo recuerdo, y vamos, de hecho lo seguimos haciendo juntos, y, y ya soy talludita, <risa> y nada, la verdad es que, que, que sí, vivido como algo natural, entonces, en este ambiente y como algo vivido con naturalidad, no podía ser de otra manera, ¿no? Y, y conocido, asumido, vivido, y la verdad es que sin haberme planteado otras cosas, ¿no? Sinceramente, iba creciendo en ello y con estos eh, altibajos que tiene la propia la edad, las preguntas, las perezas, las eh, estas cosas de la juventud, y es, vamos, ¿cómo te diría yo? Pues como lo vive una gran masa de católicos, eh, no sé, yo me recuerdo todo como muy, muy normal, muy normal, no sé,
1: eres ingeniero industrial, sí, sí, qué carrera. Bueno, he tenido que estudiar mucho. Sí, he tenido que estudiar mucho. Sí,
2: <risa> sí, sí. Pero bueno, la Icai? verdad es que en ICAI sí. Sí, la verdad es que sí. Mm, aprendí muchísimas cosas allí. Y sobre todo eh, la capacidad de afrontar eh, problemas, de no rendirnos y buscar soluciones. Eh, ahí,
1: ahí aprendí sobre todo eso. Cuando pues ha ido pasando el tiempo y y, y ha sido también pues poco a poco profundizando en este camino de la fe, te has ido te has ido dando cuenta que no caminas sola. Pues es que la verdad es como
2: antes te contaba Almudena, yo tenía como una vida eh, vivida eh, asumida desde pequeña como vivida con inercia inercial Y de pronto eh, hubo dos, dos, dos momentos claves eh, que recuerdo perfectamente eh, que, que dirigieron el rumbo de mi vida. La primera fue cuando conocí a mi marido y vi que eh, casarme con él, eso era no solamente un querer mío, sino un querer de Dios. Ahí fue la primera vez que yo vi que no obedecía a mis propias decisiones que, que ahí estaba eh, identificándome con una voluntad mayor y pero era muy joven entonces fui muy consciente de que cuando nos casábamos no éramos no estábamos solos los dos era algo más grande y luego tuve un segundo salto que fue cuando íbamos a ser íbamos a ser padre, me quedé embarazada de mi hija Candela, y, y me repiqueteaba eh, la responsabilidad de una de las promesas matrimoniales de la transmisión de la fe. Y entonces esa, esa fe vivida eh, de, que, que yo tenía, de pronto eh, vi, eh, que tenía que dar un paso más allá, que tenía que transmitirla no desde ese recuerdo o desde esa vivencia que yo encontraba natural, sino que necesitaba conocer a Cristo para poder transmitir a Cristo. Y entonces yo tenía un... un o sea, mi fe era muy emocional, porque parecía que toda mi razón la había dejado también a la hora de estudiar y entre en una especie de búsqueda razón, emoción, corazón, fe, hormonalmente revuelta, además todo esto, todo esto embarazada, mi marido ahí es cuando empezó a hacerse santo. Y... y, y, y y ahí fue ese segundo paso en el que vi que, que, que mi identificación con Cristo tenía que dar un paso más allá. Así que. ¿Y ¿Qué hiciste? ¿Qué hice? Pues, ¿qué hice? Pues para querer a alguien tienes que conocerlo. Para querer a alguien tienes que tratarlo. Y entonces, pues yo veía que, que no podía vivir de lo aprendido de niña de lo transmitido de niña y de lo vivido de manera, pues como te comentaba, más inercial, porque era así. Y entonces veía que tenía que descubrirle, formarme, y, y entonces empezó mi periplo de, de cómo lo puedo hacer, porque sola no puedo. Entonces no era cuestión de leerme muchos libros, necesitaba necesitaba más. No encontraba, no saciaba la sed en la lectura solo. Y, y bueno, pues eh, volviendo locos a, a gente que me rodeaba, contándoles mis inquietudes. Y nos ¿No pasa esto, y vosotros tal, como diciendo, esta chica no sé qué le pasa. no Y pues de pronto un día, yo vivo en Villaviciosa de Odón. Pues un día mi marido me dijo: Mira Raquel, tú lo que tienes que hacer es ir a un centro del Opus Dei, hija, y recibir formación. Seguro que allí te van a ayudar a conocer más a Dios. Y yo además no tenía ni idea, digo, ¿y por dónde sale este ahora del Opus Dei? De tal. Porque sinceramente eh, yo sabía que mis suegros eran supernumerarios, mi suegro está en el cielo pues bueno mi suegra súper numeraria y que mi marido tenía dos hermanas numerarias pero pues nada yo sabía pues que no sé pues que tenían como pues como una sensibilidad distinta con las cosas de dios que no vivían en casa tal no sabía exactamente qué era pues mi curiosidad derivaba por otras por otros derroteros ...que ellas fueran supernumerarias... ...y si mi suegra supernumeraria pues yo pensaba... ...pues como ella era mayor pues era súper ...por algo, por la edad, porque habrá ganado... ...no tengo ni idea, no sabía muy bien cómo era esto... ...y el caso es que... ...que él me indicó... ...que fuera a un centro a formarme... ...y así, y así fue, llamé a la puerta de los Rosales... ...y aparecí... ...para participar de lo que me decían... ...que era un, un retiro mensual... ...que eran unas... ...unas meditaciones... ...de un sacerdote... Eh, Junto al Señor, junto al Sagrario. Y, y caí rendida. Yo nunca había vivido nada parecido. No sé. Ahí empecé a descubrir... ...la cercanía y la presencia real de...
1: ...del Señor.
2: El Señor, ah, Raquel. sí Mira, son cosas pequeñas, pero... Muy grandes. Exacto. Yo nunca había estado... En una meditación. Además, en un, en un oratorio, el Señor es expuesto. Eh, el sacerdote en penumbra, hablando, me acuerdo, no lo olvidaré jamás, era de la filiación divina. Pues claro que yo sabía que era hija de Dios. Yo rezaba al Padre Nuestro y te dije, me lo enseñó mi abuela. Pero en ese momento me di cuenta de la grandeza de mi... De mi, natural, de, de, ...de mi naturaleza... ...de, de todo... ...o sea, en, en nada, en un cuarto de hora... ...porque era la primera meditación... ...yo no sabía ni siquiera que había dos... ...y yo hacía lo que hacían los demás... ...si se arrodillaban, yo arrodillaba... ...si se levantaban, levantaban... ...de pronto daban un rodillazo... Y ...yo no sabía ni lo que era una gelflexión... ...porque yo vivía la de otra manera... ...yo soy de los yo soy de 75... ...entonces... Eh, ...y de pronto... Un trato exquisito con el Señor, para las cosas del Señor. Y yo estaba sobrecogida. Y además terminó con una bendición. Ahí, no sé, estaríamos 15, 20. Y, y era el mismo Señor, o sea, bendiciéndonos. Bueno, a mí aquello me removió muchísimo. Pude hablar un poquito y me dijeron que eso pasaba todos los meses. Entonces yo era... Una chica loquita de villa que aparecía todos los meses una hora y media para volver a vivir lo mismo. Y cada vez eran temas distintos y cada vez más, más, más. Y, y a mí esto me supuso, mmm, no sé, fíjate, es una cosa tan normal, pero a mí me removió muchísimo. El, el sentir la presencia de Cristo en la Eucaristía y además ahí, a mi lado, es que me hablaba a mí. Era una cosa tremenda. Y además iba formándome. Iba de pronto como teniendo luz. Todas...
1: Eh,
2: eh, iba... Eh, además, cuanto más luz tienes, más necesitas. Ves, tienes la piel más fina. Eh, esto es querer ir hacia él siempre. Querer conocer más. Querer tratarle más. Y yo solo encontraba eh, cuando iba a los Rosales. Eh, a partir de ahí... Ya de esos encuentros de los retiros mensuales, ya empecé a tener dirección espiritual. Conocí la espiritualidad de la obra y de pronto, claro, yo no sabía nada. No sabía nada, no, te, no estaba ni para bien ni para mal, no desconocía completamente eh, el Opus Dei. Y de pronto, eh, cuando veo que, 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 tú, que es un camino de santidad, en el que desde, desde lo que eres, desde tu estado civil, yo casada, embarazada, eh, desde lo que tú eres, siendo lo que tú eres, santificando tu día a día, tu matrimonio, tu familia, tu trabajo, tu conversación con el panadero, tu impaciencia <risa> o, o tu tiempo en el coche para ir al trabajo. Con esas pequeñas cosas, tú podías ser santo. Eh, bueno, pues sin salir de, de tu vida or, ordinaria, con las cosas de cada día. Lo que sí haciéndolas por amor a Dios. O sea, no, no suponía heroicidades ni nada de esto. Y yo que era como tan normal, a mí me parecía que era posible. Por lo menos la lucha. <risa> Luchar por ser santo. Era accesible. Por lo menos intentarlo. Y si te caías, pues te levantabas. Yo aprendí por primera vez allí un verbo que me encantaba, que era el recomenzar. Y se respiraba esa alegría de, de sabernos eh, queridos. Y además que eso era... Eso ya no correspondía solamente a un querer tuyo, sino que empiezas a ver que es un querer de Dios con el cual tú libremente decides identificarte en voluntad. Entonces mmm, surge la alegría y yo creo que la alegría es una manifestación de, de esa paz que te da el Saber que estás haciendo la voluntad de Dios. Cuando, si ante la duda estás tranquila o estás alegre, es que vas, que estás, ¿no? Estás por buen camino. Que eso no es eh, que sea exento de contrariedades y tal. Pero si le sabes dar sentido, si sabes ver la mano amorosa de tu padre detrás pues lo llevas de otra manera. Y eso lo aprendí, pues ahí, al lado de casa. Que no me lo podía imaginar. <risa> Porque no tenían cárteles. Yo no sabía qué era aquello. Y la verdad es que yo mi, yo vi mi vocación a Opus Dei pues muy muy rápido, muy rápido. Dejo, de hecho, mi cuando ya nació mi niña, yo ya pues había pedido prácticamente la admisión.
1: ¿Tienes cuatro hijos? Tengo
2: cuatro, sí. Tengo cuatro hijos.
1: ¿Cómo ha sido tu experiencia no, a la hora de transmitirles todo esto que tú has vivido. y
2: Pues mira Almudena, yo creo que es la vez que más he verbalizado mi vocación. Ahora hablando contigo. Porque normalmente eh, no les, les transmites pues con el día a día. Pues, pues, pues teniendo cariño. Pues viendo que mi camino de santidad pasa por mi familia. Desde que me levanto mirando a mi derecha, que es donde duerme mi marido, y pensando qué puedo hacer para hacerle la vida más feliz a él hoy. Hoy, que a lo mejor me dura diez minutos, pero vuelvo a recomenzar y me lo vuelvo a plantear. Y, y a mis hijos, y, pero así, de, pero con nada extraordinario, sino... Cuidando la forma de poner el desayuno, cuidando la forma de llamarles la atención, cuidando la forma de transmitirle las cosas, sabiéndose sabiéndose hijos de Dios. Por tanto, teniendo a Dios presente, pero no de manera teórica, sino de pues, una fe vivida, pues eh, bendiciendo la mesa, dando gracias, rezando juntos a la Virgen, pero de manera natural. ...cantando, bailando... ...todo... ...no solamente recurriendo... ...cuando tenemos problemas... ...que ahí siempre pedimos ayuda... ...que se nos da fenómeno... ...sino siendo agradecidos... ...cuando nos vemos acariciados... ...pues con bendiciones o con... ...pues sí... viviéndolo de manera natural... ...¿no?... ...haciéndolo de forma natural... ...y... ...y como al final no deja de ser... Eh, ...pues Dios es amor... Pues, eh, viendo en mi marido, fundamentalmente, mi camino para llegar al cielo. Y ellos ven y saben que sus padres se aman. Y eso yo soy de carácter, y eso no significa que estemos en un mundo ideal, pero sabe que nos queremos. Y, y eso a mis hijos les da seguridad. Y eso también nos ayuda a transmitirles eh, a
1: ellos ese amor. Y, y bueno, no sé. También es responsable de una empresa. Sí. Y, y cómo llevas al Señor eh, al trabajo, ¿no? San José María nos enseña esa santificación ¿no? en el trabajo, en, en nuestro día a día. Sí. ¿Y cómo lo cómo lo llevas tú a cabo? Pues vamos a ver.
2: Al final es, eh, en el trabajo, que es gran parte de tu día, es eh, para mí es un lugar de encuentro con Cristo. Ya sea porque eh, a la hora de tratar a las personas, eh, no, es que este, a ver, no es que estoy rezando todo el día, porque estoy haciendo lo que tengo que hacer, que es trabajar. Entonces, directamente haciendo lo que uno tiene que hacer y estando donde tiene que estar, ya es... Eh, directamente eh, la identificación con esta voluntad ¿no? pero cuidando el trato con los demás eh, a mí a la, a la hora de, de tratar los temas con justicia eh, de escuchar eh, las opiniones pues luchar contra a lo mejor soberbias propias o el querer tener la razón eh, pues continuamente al tener presente que mi trabajo es un lugar de encuentro con Cristo pues me hace eh, a la hora de tratar a los demás pues pues cuid, eh, cuidarlos y ver en ellos pues el rostro de Cristo. Es complicado, parece difícil, pero lo que hace es estar como, como alerta, ¿no? Y además hacer las cosas no solo bien sino bien hechas eh, terminar las cosas afrontar los problemas no dejarlo no dejar para más tarde lo que tengas que hacer pues tratar de vivir las cosas con puntualidad eh, pues eso al final son eh, edificar pues tu trabajo en pequeñas pequeños vencimientos pequeñas virtudes y, pues, y recurrir continuamente a, a pedir ayuda porque al final uno es limitado y llega hasta donde llega, y a partir de ahí, pues yo por lo menos eh, pues cuento con él, ¿no?
1: Raquel, supongo que a ti te, te pasará, ¿no? O sea, cuatro hijos, tu marido, tu familia, el trabajo, y a veces parece que nos olvidamos de lo más importante, ¿no? Que es esa relación de intimidad con el Señor, sí. que lo coloca todo en su sitio, ¿no? A veces mm. eh, yo también pienso que que trato de hacer muchas cosas y el Señor lo que quiere siempre es estar conmigo. Ya. Yeah. Quiere estar conmigo, quiere pasar tiempo conmigo. ¿Cómo pasas tu tiempo con Él? ¿Cómo os dedicáis esos ratos de intimidad? En toda esa vorágine encuentras tus ratos para estar con Él, para hablar con Él. No es que los encuentre, es que eh, no, los
2: no los improviso. Igual que no improviso a la hora de despertar a mis hijos, mi encuentro con el Señor es sobre lo que gira mi vida. Entonces, por ejemplo, eh, la misa. Sé a qué hora voy a ir a misa. Y en torno, pues si a lo mejor no vas a ir por la tarde porque tienes no sé qué, con lo, o sea planificas, intentas vivir con orden y tal. Y por ejemplo... Eh, pues claro, tengo cuatro hijos que son pequeños, que tienen que les tengo que ayudar a la hora de levantarse para el colegio, pues todo pasa por madrugar un poquito más. Entonces, yo me levanto antes y tengo un tiempo con el Señor. Mi primer café me lo tomo con Él. Nos lo tomamos juntos. Yo me despierto con Él. Nos lo tomamos juntos. Eh, pues a veces eh, puedes vivir una oración personal... Porque parece que puedes contarle las cosas de tal o, o te puedes apoyar en algún en algún libro que, que fomente ese trato, esa meditación con él. Y el día empieza con las pilas cargadas. Cuando yo ya se despierta el equipo, yo ya llevo un buena, una buena conversación y un gran ánimo encima. Pues pues sí, eh, pues al final es ir tratando al Señor a lo largo del día... Eh, hay momentos que sí que requiere pues todo pues todo tu tiempo, pues 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 esa, tra, tra, ese rato de oración de la mañana, un tiempo eh, íntimo, eh, solo para él. ese eh, pues el, el, el participar en la Santa Misa o ese encuentro con nuestra señora en el Ángelus. que por ejemplo, pues tengo mi industria de que me suena una alarmita en el móvil, pues si estoy en una reunión, pues a lo mejor... En ese momentillo pues rezo el Angelus y, y ahí estoy, y dándole gracias por ese fiat, ¿no? Por ese... y pequeñas industrias, pues que rezas el rosario, pues hay días que lo puedes hacer delante del sagrario y hay días que lo haces en el coche de camino a tal, pero yo sé que la Virgen sonríe porque sabe que me acuerdo de ella. Y, y luego pues, oye, pues haciendo tu vida directamente pues eso, en el trabajo pues sonriendo a fulanito cuando a lo mejor te, te gustaría estrangularlo pero venciéndote a ti misma igual en casa diciéndole a tu hijo con tanto cariño lo que le has dicho 70 veces pero también te quiero decir una modena que te lo cuento así y, y eso es por lo que lucho cada día pero no me sale siempre ¿Eh? eso te lo quiero dejar claro lo normal es que tropiece varias veces al día y pues pego el grito de marras o muestro mi impaciencia o no he podido cumplir con esa cita que tenía planificada con el Señor pues ya sea por falta de orden o porque, o porque me he dejado vencer por otra historia pero le pido perdón con todo cariño y recomienzo y sigo luchando porque con él puedo. Yo sola no. De hecho, ahí lo voy demostrando. Que soy un desastrillo. Pero un desastrillo que sigue luchando para
1: acercarme más a él. Si tú tuvieras que describir a alguien que no conoce al Señor, cómo es él, tú dime Uy. Tú dime algo de él que, 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 que tú sienta o sientas el le descubras pues mira a
2: mí para mí el señor es lo que da luz a mi vida pero no por frases hechas eh es el que me o sea él es el que me permite descubrir el sentido de lo que me ocurre el sentido de la mayor de las alegrías de la mayor de las contrariedades. Si no fuera porque, porque soy católica, porque soy cristiana, porque Dios está conmigo, sería incapaz de explicarme lo que me ocurre cada día. Pero desde lo más grande a lo más pequeño. No sé si te responde lo que te digo. Eso es lo que a mí supone... Me, me, supone, me supone Dios en mi vida, pero desde lo cotidiano, lo normal desde la contrariedad en el trabajo hasta, hasta la alegría que me produce un dibujillo de mi hijo Javier, <risa> o sea, cualquier cosa
1: Y todo esto que has recibido pues también lo entregas a los demás como catequista y me gustaría que nos hablaras del encuentro de familias Pues mira
2: lo que pasa, fíjate, nosotros es que eh, somos de Villaviciosa de Don, y, y cuando tuvimos esa, cuando yo tuve esa inquietud personal de formación, pues yo decía, si eso me pasa a mí, seguro que le pasa a gente. Esto tenemos que facilitar que la gente se forme. Es que la gente, cuanto más conoce a, a Dios, más, más le quiere, más, más le llena, más... Esto necesitamos tal. Entonces, somos mmm, miembros... Eh, activos en nuestras parroquias porque creemos que eh, nos sentimos absolutamente familia. Nos sentimos y además lo que uno tiene y hace feliz es lo que, lo que da. ¿no? Entonces lo, lo, que, lo que quiere dar, lo que, lo que necesita compartir. no Porque al final buscas espontáneamente la felicidad del otro. ¿no? Eh, entonces ahí en Vía Viciosa tenemos unos grupos de familia. ...divertidísimos, variopintos, eh, cada uno de su padre y de su madre... ...y eso es lo que nos hace grande, sí.
3: <ríe> no es que me parece...
2: Eh, ...sí, y entonces eh, la verdad es que, que no solamente crecemos juntos en la fe... ...sino que vivimos mucho en familia, entonces como has dicho yo soy super nominaria del Day Dei... Y, y entonces tengo un especial cariño a la Virgen de Torre Ciudad. Y todos los años se celebra en septiembre la Jornada Mariana de las Familias. Y para nosotros es cuando empieza el curso, casi como el año, ¿no? Empieza en la Jornada Mariana de las Familias. En la que vamos nosotros en familia, íbamos cuando éramos novios, fuimos recién casados, porque éramos una familia de dos, pero éramos una familia y con nuestros hijos, llevamos yendo ya, ni te cuento los años. Y siempre poníamos, bajo el manto de la Virgen, pues todas nuestras alegrías, inquietudes, preocupaciones, por supuesto, nuestros hijos, propósitos de ese año escolar, ay Dios mío, las, pues eso, todas las, las cosas. Y además los vivíamos eh, los vivíamos con una, con una alegría eh, en ese ambiente familiar, natural, Distendido en un entorno, en un paraje en el que te ayuda. A, a descubrir aún más al Señor. Entonces, en, en estos grupos de familia que somos muy rumbosos, pues dijimos, tenemos que hacer algo, una actividad aparte de lo nuestro, pues oye, como vamos cada uno con nuestros niños y tal, algo para comenzar el curso, ¿eh? algo de convivir, de seguir viviendo, porque hemos visto que, que nos hace fuertes, ¿no? que, que cuando uno también se rodea en, en entornos adversos o en una vida complicada, pues de gente que puede... Que puede ser, afinatín, a una cosa tan grande, pues es que esto, fíjate que uno parece que da, pero al final es que se llena, se llena aún más. Y entonces surgió de la manera más espontánea, pues decir, pues nosotros solemos ir aquí a, a la Jornada de de Familias y todo está centrado en torno a una misa que se celebra con todo cariño en, en el Santuario de Torre Ciudad, a, a, un, a un encuentro. Eh, ...con el Señor en la confesión que puedes preparar, que puedes cuidar... Que, ...que como que das un pistoletazo que puedes realizar frente a ese... ...ese Cristo que está en la Capilla del Santísimo, ese retablo que está... ...puedes hacer un examen cuidado para preparar una confesión con toda paz... ...y, y bueno, pues el caso es que empezamos a hablarlo entre unas familias y tal... Y nos hemos ido 62. Así, de la manera más tonta. Nos lo hemos pasado. Hemos disfrutado. Bueno, no sé, María. ¿Cómo nos lo hemos
1: pasado, Arancha?
2: Lo hemos vivido estupendamente. Ha sido un ha sido encuentro. Sí. Ha sido un encuentro personal, familiar. Eh, ha sido un descubrimiento, la verdad. Porque mira que hemos ido a veces, pero como lo hemos vivido ahora. Con tanta gente de Villa Viciosa, con esas familias con esa ilusión, esa alegría, uniéndonos a algo tan grande. Bueno, pues la verdad es que ha sido una experiencia fantástica, fantástica.
1: ¿Arancha cómo lo has vivido tú este encuentro?
0: Bueno, me lo he pasado como los indios, ¿no? <risa> sí. Nos hemos reído un montón y nada es que era muy familiar ¿no? todo familias y bueno yo no conocía a varias familias y no sabía de quién era hijo de quién porque todos se iban de mano en mano como si de la manera más natural ¿no? no se sabía ya hasta que fui identificando María su hija es Carmen aunque esté siempre con... aunque Carmen nunca esté con ella y sí, fue nada no, muy divertido, muy divertido luego fueron un grupo de jóvenes verdad, así muy majos sí. o sea entre los adolescentes muy simpáticos muy centrados también, la verdad es que conmovía verlos, no sé, rezar ahí en la misa con el sol de pleno, muy bien. Luego triscando los montes y porque el santuario de Torre Ciudad está en el Pirineo y, y la verdad es que es eso lo que ha dicho Raquel, ¿no? Un paraje maravilloso, o sea que solamente Aroncha,
1: cuéntanos un poquito por, para algunos de nuestros oyentes que no conozcan Torre Ciudad, ¿qué, qué hay allí?
0: Pues es un santuario de la Virgen, está muy cerca de Barbastro uh -huh. y bueno, es un santuario que es desde el siglo XIII, la talla de la Virgen es románica y, y es, eh, le tiene especial cariño San José María porque le salvó la vida siendo niño. Ah, sí, cuéntanos. Tuvo una enfermedad, eh, pues una enfermedad en 1902-1903, tendría me parece que un año eh, pues claro, en aquel momento empiezan con fiebres altas, no se puede hacer nada sí, sí. y esperar a que se muera, ¿no? Y efectivamente el médico dijo que de esa noche no pasaría. Y la madre de San José María se lo ofreció a la Virgen de Torrecidad, que es la Virgen como del pueblo, ¿no?, de Barbastro, pues esa típica ermita que está a las afueras del pueblo y que la gente le tiene especial devoción. Y a la mañana siguiente, cuando fue el médico, le preguntó al padre de San José María, ¿cuándo ha fallecido el niño? Y él le dijo, mírelo, el niño jugando en la cuna, totalmente curado. Y entonces eh, pues los padres de San José María devolvieron ese favor a la Virgen, llevándole a lomos de un mulo, ¿no? como era la costumbre de entonces, a la Virgen de Torrecidad. Y desde entonces San José María detuvo mucha devoción y mucho agradecimiento. Y hacia los años 70 empezó la construcción de este santuario mmm, con mucha ilusión de que las almas se acercarán al Señor a través de la Virgen. Está en un lugar muy bueno porque también es de paso hacia Lourdes, se puede pasar, ¿no? Y se hace como una ruta mariana, el Pilar, Torre Ciudad, Lourdes.
1: Sí. eso hay que organizar el próximo año, Raquel. Bueno,
0: aquí seguro que hacemos algo. Hay que organizarlo. porque Yo
1: me apunto también. Sí. sí.
0: <risa> y bueno, entonces empezó esta, este santuario que... El retablo es de alabastro, que es un material muy típico de allí. Es, el santuario en sí está construido de ladrillo, que es un material muy normal, muy sencillo. Y todo quiere reflejar eh, lo que es la vida del hombre en la tierra, ¿no? Pues trabajo sencillo, ladrillo, lo que somos, ¿no? Y el retablo es una catequesis preciosa. Sí, es verdad. Es un retablo sagrario porque eh, todo recoge al Santísimo en el centro, y, y de hecho la, la Virgen es, bueno, son varias escenas de la vida de la Virgen y la Virgen siempre está mirando al Santísimo en el Sagrario, mm. es muy bonito tiene un montón de detallitos, muy cuidado es muy realista está hecho mm, con mucho cariño ¿no? y, bueno, y luego hay un Cristo que es el Cristo vivo en la capilla de otra capilla lateral ¿no? es un Cristo eh, de bronce y está vivo no tiene la lanzada tiene los ojos abiertos y tiene como ese gesto de majestad, ¿no? Del Señor sufriente, pero en la cruz redimiendo a todos los hombres, ¿no? Y bueno, es el Cristo que habla, ¿verdad? Todo sí. el mundo. Nadie se queda indiferente a ese. Siempre, siempre, ese Cristo siempre te dice algo, si es verdad. Y nada, se reza allí muy bien también.
1: Arancha, ¿qué, ¿qué podemos.? Eh, si tuvieras que, que escoger eh, de la espiritualidad de San José María algo con, con lo que, que a ti te ayude y que tú puedas compartir con nosotros, ¿qué ¿En nos una dirías? palabra,
0: sí. normal.
1: Cotidiana, normal. <risa>
0: sí, normal. Ni mucho ni poco, ni grande ni pequeño. <risa> normal, o sea, ser normal. Como eres, normal, ¿no? O sea, no no hace falta hacer grandes cosas, es más, yo me acuerdo cuando, no sé, de pequeña, una, mi hermana mayor me decía de vez en cuando, lo importante es ser normal. <risa> <risa> bueno, y eso se me ha quedado muy grabado, porque eh, sí, te das cuenta que realmente lo importante es ser normal, que no es tan fácil, <risa> eh, que no hace falta destacar ni por ser eso, normal, ¿no? Y, y en esa normalidad, pues encontrar la grandeza, como muy bien ha escrito Raquel, ¿no? De que Dios te quiere así y aquí, ¿no? Y es eso, ¿no?
1: Tú como numeraria de la obra, mmm, que has entregado ya de forma plena, ¿no? Tu vida a Jesucristo, ¿no? ¿Merece la pena dar la vida por Cristo? Hombre. <risa>
0: <risa> la pena? Imagínate, claro, totalmente. Mmm, bueno, totalmente en mi caso, claro, que es lo que Dios me ha pedido. Y, y sí, claro, es que no, no concibo mi vida de otra manera, ¿no? O sea, es, claro, es lo que Dios ha querido para mí y lo que yo también he querido darle a Él, ¿no? Y, o quiero darle cada día, ¿no?
1: Si pensaras en un pasaje del Evangelio... Esta pregunta me, me gusta mucho hacerla. Ah, ¿sí? Que te, ¿Dónde te gustaría verte a ti encontrado con el Señor? Es que va cambiando. Yo ca cada, cada, cada vez me quiero encontrar con Él en un sitio. Pues es que a mí me pasa
0: lo mismo. ¿Sí? Es que cada, cada vez me, 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 me quiero encontrar con Él en un sitio. Sí, hay días que es, pues eso, hay el pozo de Sicar, ¿no? Y, pues no sé, porque a lo mejor hay más sed... O porque a lo mejor, no sé, si los siete demonios <risa> o los siete maridos de la pobre samaritana o, ¿no?, que uno se ve como más enredado en líos y, puff a ver, dame de beber, ¿no?, o... No sé, pues otras veces en la multiplicación de los panes y los peces. Por ejemplo, me veo muchas veces. Sí, por mi trabajo. ¿no? ¿Qué? ¿Por qué?
1: cuéntanos, pues. ¿en qué ejemplos cotidianos nos puedes decir la, hablar de la multiplicación de los panes y los peces?
0: Pues, bueno, trabajo en, en Los Rosales, en sí. la administración, o sea las administraciones, eh, bueno, le llamamos la administración, no es la administración pública, sino eh, los servicios que se encargan de, de todo el mantenimiento, eh, digamos, material, ¿no?, de un centro de la, del Opus Dei. Pues en concreto en Los Rosales es una casa de retiros que se pueden organizar, pues esos retiros, convivencias, ¿no?, distintas actividades y la gente va allí a rezar que eso lo dejamos en manos de los sacerdotes, que se encargan muy bien, no sabemos lo que harán, y nosotras eh, nos encargamos de que todo lo material esté muy bien atendido, ¿no?, para que también sea un modo de encontrarse con Dios a través de la normalidad, ¿no?, pues de un pan bien puesto, una pizza bien hecha o lo que sea, ¿no?, una cosa muy normal. Y, claro, pues a veces pasan cosas, ¿no?, pues a veces pasa que... Pues yo qué sé, pues que vienen más a comer de los que habíamos pensado o nos habían dicho. Y entonces, pues la multiplicación de los panes y los peces, ¿no? pues a ver qué hacemos, ¿no? Y, o al revés, o vienen menos y a ver cómo hacemos para guardar las sobras que también salen, la multiplicación de los panes y los peces, ¿no? Bueno, pues es eso, las cosas normales no y cotidianas de...
1: Pero es increíble con qué delicadeza, con qué amor eh, hacéis todo, ¿no? Y es verdad, yo he tenido siempre oportunidad de ir a Retiros de la Obra y es que es, lo hablábamos antes, ¿no? Un descanso para el alma, para el cuerpo, con qué con qué amor, de verdad, cuidáis eh, cada detalle y, 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 y es una caricia del Señor uh -huh. estar... Estar esos días con Él y, y, con, y con vosotros, ¿no? Y efectivamente, pues, quien es fiel en lo poco es fiel en lo mucho, ¿no? Y, y, y es un, un regalo poder compartir en, en, en un retiro ¿no? De, de la obra y compartir ese, ese tiempo con el Señor y ese tiempo de, de, de sentirte como cuidada y, 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 querida, y querida por Él.
0: Mm. Sí, también hay quien le llama el apostolado de la buena mesa, ¿no? <risa> a veces ante una buena mesa, pues uno también pues se relaja, ¿no? Y, y a veces hay nudos que simplemente, durmiendo bien y comiendo bien, <risa> se quitan, ¿no? Y luego ya el Señor puede actuar más fácilmente, si es que somos alma y cuerpo. Somos muy normales, ¿no? <risa> y bueno, pues eso, procuramos que todo esté bien cubierto y, y sobre todo... Bueno, pues claro, vemos al Señor en cada persona, ¿no? ¿no? No es que el Señor esté ahí bueno, se le aparezca, ¿no? O yo qué sé, sino que cada persona que está comiendo en ese comedor es Cristo, ¿no? Y claro, cocinamos pues para 43, ¿no? Pero no son 43, es el mismo Cristo, ¿no?, que viene a comer, ¿no? Entonces, eh, hombre, eso cada uno se lo plantea por dentro, ¿no?, y va haciendo sus reflexiones, y igual que Raquel luego le sale a gritar a su hijo y tal, pues a nosotras también nos saldrá a discutir y pegarnos entre nosotras, porque somos muy normales, ¿no? Pero, bueno, pues eso, procuramos vivirlo así, ¿no?, para, para que llegue, ¿no?, para que llegue todo con su eficacia, ¿no?, de gracia.
1: Raquel Arancha ha sido un regalo. Que estuvierais aquí sí. las dos. Eh, muchísimas gracias. Nada, un placer. El un año placer, que viene placer. quiero ir al encuentro de familia. Solamente en septiembre no hay Siempre es en septiembre, en septiembre. Es para comenzar el curso con fuerza. con fuerza. Sí, sí.
2: Pero bueno, hay actividades durante todo el año. Podemos sí, al sí, santuario y además como vayamos así el grupete que somos, vamos, podemos hacerlo cuando queramos. <risa>
1: María Dolores, muchísimas Dime. gracias.
0: A ti, muchísimas gracias a ti. Bueno, y a ellas por haber venido. Es que no puedo dejar de escucharos. <risa> es todo tan bonito.
1: <risa> ya sabéis que esta es vuestra casa. Muchísimas gracias.
0: Gracias, Almudena. Gracias a San José genial.
1: María, una inspiración para todos los que le rezamos y, y le miramos todos los días para intentar acercarnos a lo que él vivió y sintió. Muchas gracias. Muchas
0: gracias a vosotros.
1: Esta noche está con nosotros eh, el padre Diego Cristóbal Calvo. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí.
3: Nada, bueno, gracias a ti por, por invitarme. Muchísimas gracias.
1: ¿Cómo vivías tú la fe de pequeño?
3: Pues yo vivía la fe con mi, mi madre, que me enseñó a rezar, y con mi abuelo, que me enseñó a rezar, y también con mi amigo David, que eh, con quien rezábamos, y éramos muy fans de San Juan de la Cruz, cuando así. Sí, cuando éramos niños. Y vivía la fe de un niño y además con mucha ilusión, vamos, con mucha… incluso hacíamos oración. Yo recuerdo de pequeñito, pues, coger la Biblia, no enterarme de nada, pero 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 saber que, que, que está el Señor, saber que hay un, un Dios que me cuida. Y así, pues como, pues, como un niño puede rezar, como un niño puede conocer al Señor, pues… Quererle conocer y tener mucho deseo de él. Sí. De niño, sí.
1: ¿Tu familia era también creyente?
3: Mi familia, sobre todo mi madre. Mi abuelo era un poco el puntal de la familia en el asunto de la fe. Y mi madre siempre, siempre nos animó a rezar, siempre nos animó a hacer la primera comunión, después a confirmarnos y era un poco la que tiraba del, del carro de la fe en mi casa. Incluso aunque ellos, pues, ellos, mis padres estudiaron en la Universidad de Madrid y también tuvieron sus años, pues, de alejarse, incluso, yo creo que el tener a sus hijos, pues, a ellos les, les entonó un poco y les hizo ver que era importante que, que sus hijos también fueran educados en la fe.
1: ¿Cómo fue tu adolescencia y tu juventud ese camino en el que...? ...pues vas cambiando... ...a lo mejor el señor... ...y esa relación que, que tenías... ...tan inculcada... no ...y, y de pequeño... Y, ...y bueno... ...quizá ahí aparecen más ruidos, ¿no? ¿Cómo vas creciendo?
3: Que vienen entrevistas, por cierto... No, que va, que va... Pues eh, yo creo que la adolescencia mía... ...comienza con la muerte de mi amigo David... ...David murió en un accidente de tráfico... ...teniendo 12 años... ...entonces ese... ...ese hecho... Nos dejó muy golpeados a los a los amigos. Y fue un poco el, el comienzo de, de alejarme de Dios. Porque, bueno, eh, también en mi colegio empezaba a ser algo que no era muy bien visto y que era un poco más de niños. Entonces, eh, pues era normal ya ir dejando atrás las cosas de niños. Y mi amigo David y yo y algún amigo más... Eh, te, pre prestábamos cierta resistencia a ese, a ese a esa como secularización de nuestro cole y de nuestra clase, porque nosotros teníamos las cosas bastante claras en, en eso. Pero, pero el quedarme más solo en mi vida de fe pues hizo que me... Yo recuerdo a los... No sé si tenía 12 o 13 años, pero yo recuerdo haberle dicho a Dios explícitamente eh, tú por tu lado y yo por el mío, porque yo no quiero ser un raro. Entonces yo decidí que aunque yo creía en Dios, sabía que Él había estado a mi, la, a mi lado, pues yo haría mi camino como si Él no, no estuviera. Y entonces comencé la adolescencia pues como muchos eh, adolescentes, como explorando cosas no siempre buenas, eh, no hice trastadas muy muy gordas... Eh, yo eh, en, en los estudios vivía un poco de las rentas de mi hermano, porque mi hermano siempre fue muy, muy inteligente y muy estudioso. Siempre era un tío de dieces y de nueves. Entonces los profesores pensaban que yo debía ser más o menos igual y vivía de esas rentas. Y tuve Y tengo eh, algún amigo de esa, de esa época, buenos amigos, y, pero bueno, me metí en algún... Charco más y empezamos a explorar, bueno, pues con, pues con las chicas, con, con el alcohol, con eh, incluso con algún porro alguna vez. No, entonces, pues me metí en esos caminillos.
1: ¿Y cuándo el señor salió a tu rescate?
3: A los 21 años, cuando eh, me di cuenta de sopetón. Me di cuenta de que, aunque tenía muchas cosas, tenía mi carrera, ya, porque yo había ido...
1: ¿Qué estudiaste? Eh,
3: fui a, me vine a Madrid a estudiar biología, porque yo pasé mi infancia y mi adolescencia en Ávila. Y me vine a, a estudiar biología a Madrid y entonces, eh, a los 21 años, me di cuenta de que estaba muy triste. Y además no, no sabía bien por qué porque yo tenía todas las cosas que se suponía que hacían a un joven feliz. Pues tenía mis, mis ligues y tenía mi carrera, mis amigos y tenía mi independencia, porque mi, mis padres vivían en, en Ávila y yo, yo estaba más, como más suelto, pero, pero estaba muy triste y no sabía por qué. Incluso llegué a preocuparme porque pensé que a lo mejor es que me pasaba algo y tenía que ir a un psicólogo alguna cosa así. Y un día caminando, eh, era por la noche después de unas prácticas, caminando por el edificio de la facultad, eh, de repente eh, me viene a la cabeza el recuerdo de los catequistas de cuando yo era pequeño y de algunos profesores de cuando yo era pequeño y me vino a la cabeza el recuerdo de lo feliz que era yo en los campamentos de cuando yo era pequeño y de lo cerca que estaba de Dios y de cómo rezábamos y de lo genial que era cantar y de lo genial que era pasarlo bien juntos y de lo sencilla que era aquella gente. Y, y por contraste me di cuenta de lo duro que me había, me había vuelto yo y de lo listillo que me había creído yo. Y entonces de repente eh, se me hizo una cierta luz mmm, para ver más claro que al alejar de Dios de mi vida pues habían crecido hierbas, habían crecido malas hierbas. Y entonces eso me vino con mucha esperanza también, porque vi el camino claro. Dije, se acabó. Yo voy a voy a reconciliarme con Dios.
1: ¿Y cómo fue ese camino?
3: Pues eh, ahí decidí que, que iba a volver a hacer algunas cosas que, que tenía muy dejadas atrás. Me confesé, hice una buena confesión y volví a la, a la Eucaristía de una forma más consciente. Y decidí que tenía que hacer algunos cambios. Algunos cambios en mi forma de divertirme. Y tenía que hacer algunos cambios, bueno, pues en mi forma de hablar y en mis relaciones con mis amigos, en mi relación con las con las chicas. Y, y bueno, metí esos cambios y decidí que, bueno, limpié un poco, hice un poco de limpieza. Y entonces eh, volvió la alegría. Sí. Volvió la alegría muy... Fuerte, muy... Descubrí que, que... O sea, lo genial que era vivir con el Señor, vivir con el Señor al lado. Y eh, también lo llevé de una forma muy discreta, porque a nadie le dije, oye, mira, sucedió este cambio en mí. Simplemente yo exploré yo solito y fue genial, porque entonces empecé a tener como muchísimas ganas de meter más y más a Dios y notaba que mi vida mejoraba, notaba que mi vida se volvía más feliz, y luego además más limpia, más normal, más, mmm, más alegre, más productiva.
1: Padre Diego, ¿y de ahí a dar un sí? ¿Un sí a todo? ¿Un sí al Señor? ¿Una entrega de vida?
3: Pues de ¿Cómo ahí... ¿Cómo sucede? A eso hay pocas cosas, porque... Simplemente eh, fue pasando el tiempo y yo estaba ya muy contento. Yo con mi vida de estudiante cristiano y, bueno, quizá vivía la fe un poco en solitario porque yo tenía ¿Sí? cierto prejuicio contra las parroquias porque los veía todavía, todavía mi soberbia, ¿no? Por ahí asomaba y yo les veía muy cursis o muy... Entonces eh, llevaba mi vida de fe muy para adentro. Yo llevaba mi vida de fe muy en silencio. Mm, pero... Pero, pues, de repente tenía muchas ganas del Señor. Y entonces mi vida espiritual era una serie de altibajos eh, en, la, en el que los altos, pues, cada vez eran más altos. Y el Señor tiraba de mí. Entonces, eh, quizá el cambio más fuerte fue que empecé a leer las, vida, las vidas de los santos, las vidas de algunos santos. Y a mí esa lectura me hacía vibrar, porque sí. me encantaba. Yo leí la vida de San Francisco de Asís... Leí la vida de Santa Teresa de, de Jesús, leí la vida de Santo Tomás de Aquino, de San Ignacio de Loyola, y a mí aquello pues me hacía vibrar, porque pensaba. O sea, admiraba la totalidad de la entrega de esa gente. Y lo, lo, la, lo grande que era esa una vida así, ¿no? Por otro lado, no veía a nadie a mi alrededor que viviera así. Entonces, eh, era como algo muy bonito, pero quizá algo un poco irreal. Mirar la vida de los santos y. Y admirarla, así pero, pero pero quizá era como demasiado. Nadie hoy vive así, pensaba yo. Y quizá me sorprendió empezar a conocer a gente que sí que vivía así. Porque eh, en la visita del Papa Juan Pablo II a Cuatro Vientos, en el año 2003, eh, me invitó una amiga mía a ir con ella. Y eh, con esta amiga mía vino vinieron dos religiosas agustinas. Una era jovencilla, muy maja, muy simpática y la otra era una religiosa mayor, eh, una mujer muy especial y además una mujer muy con mucho discernimiento, una mujer muy inteligente y, y muy cercana a Dios. Y entonces aquella mujer hablando con ella me habló de dos amigas suyas que habían sido dos hermanas suyas de congregación que habían muerto mártires en Argelia eh, en, un, en un atentado terrorista. Eh, Cari y Esther, que por cierto yo creo que están a, o a punto de ser canonizadas o acaban de ser canonizadas, Cari y Esther. Y, y entonces me, me contó la historia de estas hermanas suyas y cómo cuando la cosa se puso fea en Argelia habían tenido que discernir qué era lo que Dios prefería de ellas, si quedarse en Argelia o marcharse de Argelia. Entonces aquello a mí me dejó muy impactado porque, porque por primera vez escuché aquella palabra discernimiento, discernimiento. Entonces, es, aquello era como una manera, es decir, entendí que había maneras de saber qué es lo que quiere Dios, qué es lo que prefiere Dios, de llegar a, a conocer qué es lo que Dios prefiere. A mí eso me abrió un horizonte genial porque entonces pensé que yo podía hacer un discernimiento en mi vida, yo podía discernir qué era lo que Dios prefería de mi vida.
1: Y cómo cómo se va discerniendo cómo Claro, porque para discernir cosas también, eh, por todo lo que estás contando, tú te ibas también eh, sacando todos esos ruidos y dejando más espacio para ir escuchando esa, esa voz y, y, y experimentar al, al Señor muy dentro.
3: Sí, sí, sí. Yo me iba animando a, pues, a base de lecturas, me iba animando yo. Y un día cayó en mis manos un librito que se llama Contrarretraentes, que son españoles como... Algo así como contra los que ponen obje, eh, objeciones contra la vida religiosa, porque siempre hay con muchas objeciones, ¿no?, que pone la gente contra la vida religiosa. Entonces es un librillo muy fino de santo Tomás de Aquino. Y cayó aquello en mis manos y por curiosidad lo, lo leí. Y cuando terminé la última hoja, pues me decidí a hacer un discernimiento acompañado. Es decir, a, yo tenía que averiguar si el Señor quería algo de mí, si es que yo tenía vocación, si no la tenía, si... Entonces, eh, pues me decidí a ir a un seminario, a ir a profesionales <risa> y en, eh, coger a un sacerdote que, que supiera de estas cosas y que me pudiera indicar, que me pudiera acompañar. Entonces, bueno, me armé de valor. Un día llegué a mi casa eh, y mi madre me preguntó, bueno, Diego, ya vas a hacer lo que tú querías, ya vas a entrar en el laboratorio y vas a... Entonces, yo ahí no a mi madre no me la podía mentir y dije: Pues mamá, mira, es que estoy pensando en estas cosas y estoy pensando incluso en irme a un seminario. Entonces, mi madre se quedó así mirándome y me dijo: Me dijo algo que no nunca se me olvidará. ni Me, me dijo: Ya me lo esperaba. Sí. Porque yo creo que las madres tienen un sexto sentido, o yo no sé, pero mi madre de alguna manera había, algo, había visto algo. Yo había intentado no dar señal alguna, pero mi madre, pues. Fue muy perceptiva y me, me dijo eso. Y me dijo, bueno, pues nada, sube para arriba, díselo a tu padre. Entonces, pues subí para las escaleras y le dije a mi padre, papá, mira que estoy pensando en esto. Mi padre se asomó detrás de la pantalla del ordenador y me dijo, bueno, hijo, estás loco, pero haz lo que quieras. Y entonces me fui a dar saltos de alegría a mi cuarto. Y unos días después, pues fui al seminario y me acerqué y pregunté por algún sacerdote con el que pudiera hablar y, y entonces eh, pues eh, me presentaron a Juan Pedro Carrera, que ahora es eh, vicario episcopal en Madrid y entonces eh, además tenía un aspecto muy extraño. Juan Pedro tiene un aspecto sí. muy extraño porque es así calvito, todo, entonces da, me dio así mucha impresión y le dije pues mira es que yo no sé si tengo vocación y entonces él me contestó pues pues yo tampoco lo sé, así que habrá que averiguarlo entonces tendrás que rezar mucho y tal. Y ya me propuso empezar en un grupo de gente que estaba como yo, así un poco con barruntando si tenía vocación o no. Y ahí empecé. Ahí empezó la cosa.
1: Y, y después de, 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 de ese tiempo de discernimiento, ¿cuándo es el momento en el que tú ya tienes la certeza de... de ¿Sabes de, de decir, oye, realmente el Señor me está llamando a pasar mi vida, a entregar mi vida entera con Él?
3: Pues en, el deseo yo creo que está desde el comienzo, de, desde estos días en los que yo leía cosas y leía las vidas de los santos. Yo creo que ese, ese deseo me acompaña desde entonces, como de esa totalidad, de ser de mis pensamientos, en mi voluntad, en mis palabras, ser del Señor y servir al Señor, sin división. Ese deseo está desde, desde entonces. Y, y luego comenzando con esta aventura de seminario, pues yo eh, simplemente mi reflexión era, bueno, aquí me voy encontrando con el Señor y con la iglesia y estoy encantado de la vida. Entonces pensé, bueno, pues por aquí será porque el Señor se me va, eh, se me va descubriendo, se me va revelando por aquí. Así que por aquí tengo que ir. Y después, en los años del seminario, pues uno está muy acompañado y los formadores son muy listos para saber cómo está uno viviendo y qué es lo que tiene uno dentro. Y me acompañaron fenomenal y ellos discernieron y me ayudaron a mí a discernir hasta recibir la ordenación diaconal y la ordenación sacerdotal. Pues una fue, la primera fue en el 2011 y la segunda un año después, el 2012.
1: Te ordenaste sacerdote. ¿Cómo fue ese día? ¿Lo recuerdas?
3: Pues eh, el día de diácono lo pasé fatal porque ¿Sí? estaba muy nervioso y estaba ahí mi familia y yo nada, lo pasé fatal, ahí lo pasé fatal. Pero en la de cura sí que disfruté, sí que pude abrazar a mis a mis compañeros con, con muchísima alegría y bueno, cuando me ordenaron diácono eh, sí tuve la intuición muy fuerte eh, ...dentro de que el día fue estuvo lleno de nervios y tal... ...pero sí tuve la intención muy fuerte de, de... ...como si el Señor me dijera... ...mira, esto no es para ti... ...en el sentido de que lo que hoy recibes... ...es para bien de la Iglesia... ...y tú has de servir a la Iglesia... ...y esto no podrá ser algo que te... ...esto es para darlo... ¿no? ...esto es para, para servir a otros... ...para que otros se, ve, se se beneficien... ...y yo creo que esa intuición sí que vino muy fuerte ese, ese, ese día... Y luego la ordenación de, de cura fue pues muy bonita. Siempre que uno la gente va a la almudena a ver ordenaciones siempre se aburren un montón porque son larguísimas. Pero claro, el que está ahí en el suelo tumbado y, y recibe la imposición de manos, pues ese día vibras. Es un, un día muy, muy especial. Mi primera misa fue accidentada porque mi, mi madre... Mis padres me habían comprado una patenita y un cáliz. Entonces al acercarse al... Al altar, para, para ponerlo sobre el altar, mi madre dio un traspiés hizo pum, se cayó al suelo y la pobre se, se estropeó una muñeca. Sí, sí, así que fue un día así accidentado. Pero bueno, fue un día muy bonito también.
1: ¿Y ¿Dónde has ejercido y ejerces tu ministerio?
3: He estado en. Yo estoy en mi segundo destino. Mi primer destino fue la parroquia Santa María, Madre de Dios, en Tres Cantos. Y el destino en el que estoy ahora es San Jorge. San Jorge Mártir de Córdoba, que está ahí detrás del Bernabéu, Esta, estas dos parroquias.
1: Hablemos de... Bueno, a mí, después de, 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 de tantos años, eh, no deja de sorprenderme el, el milagro de la vocación, de la llamada, ¿no? De, de encontrar al, al Señor en medio de, de este mundo de ruidos, de, de tantas cosas que, que te ofrecen... Y todas son mentiras, menos Él. ¿no? Y en todo este camino que has ido recorriendo, a mí me gustaría que, que nos hablaras de, de tu relación de intimidad con Él, de ese rostro que entiendo que tú has ido descubriendo, porque al final, pues todo cristiano, ser cristiano es darte cuenta que, que no estás solo, que eres amado y que, y que Cristo está vivo. Que es un hombre, un Dios al que tratas con, con su. Ahora que estamos celebrando el centenario del Sagrado Corazón, ¿no? Y, y meditando sobre el corazón de Jesucristo, pues es un corazón que siente, es un corazón herido, es un corazón que le importan mis cosas, que no está indiferente si yo lloro. Él, él nunca permanece indiferente ante nuestro sufrimiento. ¿Cómo es tu experiencia de, de amor con el Señor?
3: Yo creo que quizá, bueno, preguntas algo ahí, <ríe> preguntas algo algo muy hondo. Y yo eh, yo quizá en la relación con el Señor, yo lo que más, eh, quizá lo que más eh, experimento es como una invitación a estar con Él. Una invitación muy, muy grande a, a, a estar a su lado. Eh, de hecho, eh, me gustó mucho una vez que un formador nos, nos dijo, animándonos a la oración, decía, decía, mira, Jesús llamó a los apóstoles a estar con él y a enviarlos a predicar. ¿No? Esas dos cosas. Pero primero, a estar con él. Y eso yo siempre, a mí eso se me, se me grabó mucho, porque el deseo de estar con él y de conocer eh, sus gustos, sus cosas, pues eh, eso eh, es algo que me ha llamado más la atención que, que muchas otras cosas cosas, ¿no? Y en la vida de la iglesia descubre uno muchos perfiles de Jesús, pero, pero quizá a veces lo más bonito está donde poca gente mira. Porque a veces, eh, pues en la iglesia hay mucho hay mucho gusto a veces por lo que brilla más, ¿no? o por lo que es más espectacular, o por lo que se ve más, por... y, y en cambio el Señor pues tiene un cierto gusto por lo escondido, y el Señor le gusta un poco esconderse también y el señor le gusta el silencio y yo creo que se revela a los silenciosos y el callarse y el buscarle en el silencio y en el y en el retiro y donde a lo mejor nadie ve, ¿no? Nadie, poca gente mira, pues eso es como compartir más de él. Yo creo que el señor como que tira y da un deseo de de sus cosas. Yo creo que también el tener amigos, pues algunos amigos sacerdotes con yo creo con mucha con mucho conocimiento de Jesús, con mucho, mucha experiencia de Jesús, me han eh, quizá me han pegado las ganas de de conocerle y de cuando se lee el Evangelio, pues incluso y querer ver lo, lo que hay detrás, ¿no? ¿Qué, qué es lo que Jesús está pensando cuando dice esto o cuando hace esto, qué es lo que Jesús quiere de verdad, o en quién está pensando cuando dice tal o cual cosa en el Evangelio o cómo mira, o qué cara pone, ¿no? Y eh, querer saber más de él y de sus verdaderos gustos, de su verdadero interés, eh, eso es como una... Siempre es un, una persecución, ¿no? Eso no se acaba porque uno siempre le va le va buscando y, y en eso han sido maestros otros en la iglesia, pues otros buenos amigos y, y, y profesores y también en la comunión de la iglesia, pues incluso la... A veces la lectura de los, de los antiguos, que tienen una fe muy fresca, pues también ellos han mirado mucho a Jesús, han mirado mucho al Señor y también leer lo que ellos dicen también me ha ayudado mucho en incluso en mi intimidad con el Señor, en mi relación personal con, con el Señor. Luego, en mi relación personal con el Señor, pues a veces hay demasiado ruido, o sea que a veces uno se entretiene en sus cosas pero no en él. ¿No? Porque uno la vida del cura pues es un corre-corre a veces. Yo creo que vivimos demasiado corriendo también los curas. Y a veces nos toca hablar mucho de él, pero a veces haríamos mejor en callarnos y, y en estar con él. No sé, quizá te digo poco, pero... <ríe> no, me dices es... muchísimo.
1: ¿Cuánto tenemos que aprender del silencio? Yo me encontré con el Señor en el silencio, ¿no? El silencio es darle a Dios la oportunidad de, de caminar a nuestro lado. ¿Cómo podemos hacer silencio? Porque el silencio es, es la puerta, ¿no? es la puerta para, para escucharle a Él. Y estamos llenos de de ruidos, de heridas yo, yo a veces, a veces en mi oración soy incapaz de preguntarle al Señor qué quiere de mí hoy, porque es que lo único que son es una lista de reclamaciones, peticiones, agobios. Y, y a veces cuesta muchísimo el hacer ese silencio para, para dejarle al Señor ser Dios, para dejarle al Señor que Él haga.
3: Yo creo que es, yo creo que es una cosa muy gustosa también, como de vez en cuando... Irse uno a estar con el Señor, pero gratuitamente. Es decir, no, no por... o sea, sin interés, ¿no? ¿Por qué un amigo se va con un amigo? Pues porque le gusta estar con su amigo. y Entonces, de vez en cuando uno va a rezar y algo le ronda, ¿no? Tenemos una preocupación y se la vamos a presentar al Señor. Y eso es estupendo, ¿no? Y eso es necesario y tenemos que hacerlo así para descansar nuestras preocupaciones. Pero también es bonito como irse con Él como se van dos amigos. ¿No? e irse a lo mejor pues a un santuario y ya está, y irte a pasear y, y a estar con él y en oración en silencio y a lo mejor rezar tranquilamente pero sin ningún interés sin nada de por medio de forma que pues los dos amigos puedan estar y puedan hablarse y, y yo creo que el, el Señor busca una relación con nosotros de amigos una relación de amistad y como un amigo está con un amigo, pues así podemos estar con, con él. Y para eso es muy bueno de vez en cuando alejarse, como retirarse. El Señor hacía eso. El Señor de vez en cuando se escapaba y se retiraba. Y se iba a la montaña con Dios Padre para estar con él nada más. Dicen algunos que probablemente lo hacía muchas noches, aunque el Evangelio solo nos, nos relata algunas. Pero probablemente el Señor se escapaba pues muy habitualmente. Y donde no estaba la gente, donde no lo encontraran. Y alguna vez le preguntan al Señor, Señor, todo el mundo te busca, ¿No? Y Jesús no por eso baja, sino que incluso alguna vez dice, pues vamos a otro sitio porque también ahí tengo que, que predicar y tal. Entonces, el propio Señor se, se escapaba de vez en cuando y se retiraba. Y como para... Mmm, en un mayor silencio, en una mayor intimidad, pues... Encontrarle. Y yo creo que eso es una enseñanza para, para todos. Yo creo que no siempre es fácil porque a veces uno va preocupado y, y a lo mejor hay que presentarle las cosas que nos preocupan, sí, pero, pero también hay que buscar esa segunda relación así gratuita, no sé.
1: ¿Cómo es eh, la mirada del Señor sobre ti? Porque yo creo que al final el descubrir realmente... Hay tanta gente que nos mira y... Y de manera muy distinta. Hay miradas que roban la dignidad. Hay miradas que... Que te hacen sentirte nada. En cambio, la mirada del Señor sobre cada uno... Es lo que te ayuda... Lo que cambia todo. Es lo que... Es lo que cambia todo. ¿Cómo, cómo, es, cómo es la mirada o sientes tú que es la mirada del Señor sobre ti?
3: Pues... Eh, el Señor tiene una paciencia conmigo tremenda. Y... <risa> Y, pues, el Señor conmigo, el Señor conmigo, eh, a, mí, a mí me ha mirado, o sea, yo descubrí la mirada del Señor en unos ejercicios espirituales, estando, cuando ya estaba con estas cosas del seminario y tal, mi, este mismo Juan Pedro, del que he hablado, eh, me animó a hacer unos ejercicios espirituales. Y, y en eso, aquellos ejercicios me vi mirado por el Señor, por primera vez. Y... y y lloré muchísimo y me vi mirado con con, con pasión y me vi mirado con, con de una forma, con un amor pues muy gratis y, y sin juicio y, y me vi mirado bien y aquello me levantó de, de, de muchísimas cosas y luego yo creo que voy descubriendo poco a poco ¿no? las ganas que tiene el señor de, de estar conmigo y, y eso me da a mí ganas de estar con él también, pero más ganas tiene él.
1: Decía San Juan Pablo II que no hay acción sin contemplación. A veces vamos, eh, queremos hacer cosas y, y, y olvidamos, ¿no? Como Marta en el Evangelio, ¿no? El ser María, ¿no? Porque María se quedó con la mejor parte, ¿no? Aquella que nunca. Nadie le va a arrebatar. ¿Qué te interpela a ti estas palabras de, del Evangelio? ¿A qué se refería el Señor cuando estaba diciéndole eso a María?
3: Pues, uh, bueno, es un Evangelio muy precioso, ¿no? Y sí. que tiene muchos perfiles, ¿no? Y cada vez que uno lo lee le puede sacar cosillas, le puede sacar tesoros, pero, pero a mí me gusta mucho como que María se olvida de todo y está a los pies de Jesús y ya está y... Y quizá no ayudó a su hermana no por falta de intención, a lo mejor se olvidó porque estaba muy concentrada. Estaba con el Señor y estaba entretenida con el Señor y, y escuchándole y, y ya está. Y se, y se olvidó de todo lo demás y, y, y ojalá, si al final el Señor provee a nuestras vidas y nos cuida de tantas maneras, ojalá, qué bonito sería eh, olvidar tantos cuidados y tantas cosas y tan ¿no? y estar con el Señor y dejar que pase el tiempo y, y, y ya está. A mí eso me... Es, es, no sé, como un deseo... Decían algunos santos que cuando estemos en el cielo nos olvidaremos de pecar e incluso nos olvidaremos de morir porque allí resucitados estaremos con Jesús y estaremos escuchando y estaremos con Él caminando. Entonces se nos va a olvidar todo lo demás. Pues a mí me encantaría olvidar todo eso. Y, y luego también veo en Marta, quizá, la impaciencia mía propia y la del mundo, porque parece que el que se queda quieto no está haciendo nada y parece que merece reproche. ¿no? Este, este tío vago que no, no hace, ¿no? no no nos está ayudando y, y parece que el mundo tiene mucha prisa y, y, y mucha angustia y eh, a veces el mundo no, no entiende al que, o sea, que, que uno se pare y esté con esté con el señor, parece que hay que producir todo el siempre. rato siempre
1: uh -huh.
3: y sin embargo hay las cosas más nobles no son, no sirven para nada, por ejemplo el arte pues un cuadro no sirve para nada, tiene otra utilidad distinta, ¿no? o la música, pues ¿para qué sirve la música? pues hombre, pues no tiene una utilidad así inmediata, sin embargo hay algo que toca la fibra humana, no pues hay cosas que son así, que son gratis, que no, no tienen una utilidad inmediata, pero sin embargo son muy importantes.
1: En esa intimidad que tú has ido teniendo con el Señor, ¿por qué crees que le gusta tanto el tema de la confianza? ¿Por qué su amor lo, lo mide siempre en términos de confianza? Siempre eh, en medio de la prueba, de las dificultades, que supongo que habrás tenido también muchas en... En tu vida, ¿no? A veces de sinsentidos o cosas que no entiendes. ¿Por qué la medida del amor con el Señor siempre es a través de la confianza?
3: Yo creo que la confianza es lo primero que rompió el pecado. Fue eso. Y porque precisamente lo que quiso sembrar y el, el tentador fue la desconfianza con el Padre. No como... ...no te va a cuidar tanto como... ...esto no es para tanto, ¿no? Y como sembrar una desconfianza en el corazón. Y, y eso nos rompe mucho. La desconfianza nos deja muy... Nos deja llenos de miedos y paralizados. Y la confianza eh, es como el terreno del amor. Cuando hay confianza, pues es como que puede crecer el amor ahí. Y el que se fía de, del Señor, pues dará pasitos. Incluso aunque, yo qué sé, se sienta lejos aunque piense que aunque no sepa cómo los dará, pero el que se fía pues ese, eso es un paso ya que ha dado tremendo, porque ya el Señor encontrará maneras, ¿no? Pero el que el que tiene sembrada la desconfianza ese hará bien en pararse y hará bien en buscar esa confianza y hará bien en pedir esa confianza incluso, porque un corazón a veces el, el corazón roto, el corazón que está herido, desconfía mucho, ¿no? Como el, un animalillo al que le han pegado, ¿no? Entonces, eh, cuando ve a alguien, se esconde ese... Pero, pero el animalillo que ve a su dueño y que confía en su dueño, se acerca a él. Y ese mueve el rabo, porque está contento, pues.
1: Y al final, el corazón no es de quien lo rompe, sino de quien lo repara, que siempre es del Señor. Y, y padre, Diego, ¿a ti qué te va pidiendo el Señor? Porque además el Señor es celoso. El Señor va pidiendo cada vez, cada vez más y cada vez, y cada vez va pidiendo más cosas. ¿Qué, qué vas sintiendo que el Señor te va pidiendo? Estar más tiempo con Él.
3: Sí, sí. Pero bueno, yo diría una cosa que cuando. O sea, en realidad yo eh, diría que el Señor a mí no me. ...como decir... ...el Señor a mí no me pide nada... ...Él no me pide que haga esto o lo otro... ...pero sí que me invita... ...que es algo como más delicado... ¿no? ...porque... ...porque Él me da libertad... ...yo sí veo que Él me da mucha libertad... ...que yo puedo hacer lo que yo quiera... ...mientras no haga pecados... ¿eh? ...Él me deja hacer lo que me dé la gana... Pero, ...pero sí que el Señor me invita... ...y yo creo que en todas... ...en toda vida el Señor, hay una invitación del Señor... ...el Señor nos da una libertad amplísima... ...mientras uno no haga pecados... El Señor te deja mm, vía libre, pero, pero, uh, pero también a veces el Señor invita a algo. Como que te, te dice, ¿Y ¿querrías venir conmigo más cerca? ¿Querrías venir conmigo más pegado a mí? Y entonces sí, yo sí veo como una invitación a estar con Él. A estar con Él de una forma muy gratuita y como a ponerme muy a su lado para bien de la iglesia. Y es por eso que después de un periodo de discernimiento, pues el día 5 de octubre entro en el monasterio de la Asunción de Nuestra Señora, que es un monasterio que hay en Francia. Y <ríe> entonces es un monasterio de, de <ríe> es un monasterio de clausura. Así que sí, sí, este es mi futuro mi futuro inmediato. Así que allá que voy.
1: Padre Diego, cuéntanoslo todo, nos has dejado
3: <risa> <risa> así, en un monasterio de clausura.
1: Sí. ¿Cómo sí, sí. va a ser tu vida allí?
3: Pues va a ser una vida muy silenciosa y de mucho trabajo, porque ahí... ¿Por qué? Bueno, pues ahí hacen los trabajos propios de la, de la casa y están construyendo el monasterio, entonces se hace muy de albañiles y de carpinteros y estas cosas, y también se dedican a sus artesanías, que luego venden para, para sostener el monasterio. Entonces es una vida de, de trabajo y de oración. Es una vida monacal, es un camino monástico.
1: ¿Pero cómo ha venido ese lugar, esa vida? ¿Cómo la providencia te ha llevado hasta allí?
3: Pues, eh, bueno, conocí la casa en el año 2005, hace un montón, eh, cuando me preparaba para meter en el seminario. Y después, pues, eh, en, en algunos momentos de mi, de mi historia, pues... Eh, He vuelto a ese lugar porque bueno pues me gusta especialmente y es un lugar muy propicio para retirarse para rezar
4: uh
3: -huh. y pero hace dos años volvió con fuerza el, la pregunta de si el señor de si esto no sería una cosa más no si no sería una invitación del señor a estar con él de esa manera y, y bueno yo Estoy muy contento de cura y he estado muy contento en mi, en mi vida de cura, pero, pero bueno, cuando se lo planteé a mi director espiritual me dijo, bueno, pues a lo mejor esto hay que discernirlo, no hay que dejarlo en paso. Entonces él me dijo, pues a lo mejor esas áreas vienen, ir para allá y hablar con Oye. algún hermano. Eso hice y fui a, al monasterio, viajé a, hasta ahí, hasta Francia y hablé con uno de los, de los hermanos. Fue una conversación luminosa, me, me me dio mucha luz, me, me ayudó a entender algunas cosas de mi, de mi historia y además me vi muy identificado con la manera de entender el sacerdocio que tenía este, sí. este hermano, que además era sacerdote. Y bueno, pues nada, seguí dando pasos y ya va para dos años que llevo con este discernimiento y el 5 de octubre el siguiente paso va a dar es el postulantado.
1: Y estarás allí, claro, en clausura... Ya no se te podrá visitar, bueno, salvo... Y una vida de oración y de trabajo.
3: Eso es, sí, sí.
1: Lo has pensado bien. No, decía en broma. Claro que sí, es un regalo para la Iglesia y para ti, pero qué maravilla el Señor, ¿no? Cuánto te ha querido, ¿no?
3: Sí, a mí me quiere un mogollón. Sí, sí, me quiere mucho, mucho. Y bueno, y... Y creo que puede puede él invitar a esto. También es algo que tengo que, que contrastar. O sea, los hermanos tienen que verme y yo tengo que ver el lugar. ¿no? O
1: sea, ¿Cuál es el proceso ahora desde...?
3: Pues eh, ahora este año es de postulantado. ¿Sí? Este año no soy monje todavía, sino que estoy ahí de bueno un poco de prueba, haciendo la vida de ellos, echándoles una mano. Y después de este año volvería durante al menos un mes para tomar la decisión fuera. Ellos prefieren ah, siempre que se tome la decisión, la decisión fuera. fuera, y entonces si la decisión es positiva y si se ve que, que sí que yo estoy para eso, pues ya iría para allá y tomaría el hábito y ya sería un novicio,
1: y cuánto dura el noviciado,
3: depende de la persona, pero pero a veces, pero dura siempre más de un año, y dura pues yo creo que un par de años o tres hasta hacer los votos temporales. De pobreza, castidad y obediencia.
1: ¿Y ya los votos perpetuos después? Y
3: después, más tiempo después, no sé cuánto, pues ya los votos perpetuos.
1: ¿Y un día pudiste convivir un día allí con los monjes? ¿Cómo es un día normal suyo?
3: Pues se levantan pronto por la mañana.
1: ¿Para imaginar cómo va a ser el tuyo? <risa>
3: <risa> pues como a las eh, seis se levantan y hacen un oficio de oración en, en la celda. ...y después a las 7 se reúnen... ...para tener una liturgia juntos... ...que dura como un par de horas... Y ...aunque si es un día de fiesta... ...pues dura un poco más... ...la liturgia la disfrutan mucho... ...la viven mucho ellos... ...y entonces es una liturgia además muy... ...bonita, llena de... ...de signos, llena de... ...de música preciosa y tal... ellos lo, lo viven mucho eso... ...y a las 9 pues... Eh, ...ya uno vuelve a la celda... ...la... ...la coloca un poquito... ...y se va a trabajar... ...entonces eh, la, la mañana... ...es de trabajo... Eh, aunque se aunque se interrumpe para, para rezar eh, tres horas, tres pequeños rezos, ¿no? De tercia, sexta, nona y también se interrumpe para comer. Y después por la tarde, a eso de las cinco o las seis, pues eh, ya se termina el trabajo y, y entonces eh, pues a, a veces hay una clase en común, algún ensayo en común y otras veces pues simplemente uno pasea y, y procura hacer oración. Siempre es una oración bastante, por lo menos para los nuevos, pues bastante dirigida. Siempre hay un hermano más mayor que te acompaña y, y te dice, oye, pues mira, lo vamos a hacer así y esa. Entonces te acompaña y, y es más productivo.
1: ¿Y qué ha hecho tu familia?
3: Pues mi familia, mis... bueno, de mi hermano está muy contento. Mi hermana piensa que estoy chalado que son cosas mías, ¿no? Pero bueno, está contenta también. Y, y bueno, mis padres, pues eh, mis padres son dos santos y, y son muy buenos, y pero de todas maneras humanamente pues les cuesta, les cuesta mucho. Y ellos entienden esa vida, pero, pero claro, les cuesta, les cuesta mucho.
1: Así que ahora sí que vas a tener tiempo para conocer los gustos del Señor, para tratarle, para saber lo que le hace ilusión lo que le hace reír, yo creo que el señor se ríe mucho también, pues, es que sí ¿eh? se me da esa impresión, sí yo a veces siento sus sonrisas, yo creo que, que tiene mucho sentido del humor y, y así le, le vas a conocer y le vas, le vas a tratar solamente ¿no tienes miedo?
3: no, no tengo miedo, la verdad es que no tengo, tengo muchas ganas, pero no, no me da miedo, no no me hace ilusión, me da mucha, mucha ilusión porque, bueno, luego las cosas que no sepa hacer o que necesita ayuda, pues ya está, yo preguntaré y ya se me dirá. Pero no, no me da miedo.
1: ¿Dónde te vas a encontrar de, del Evangelio con el Señor? ¿Dónde te gustaría encontrarte?
3: Pues en su vida oculta.
1: Sí, cuando se iba a rezar y nadie... y no sabíamos dónde estaba y estaba rezando con su padre
3: pues sí, supongo que lo secreto y luego a sus amigos el señor se le al señor le gusta llevarse a sus amigos aparte le gusta llevarse a sus amigos donde no les vea no les vea la gente yo creo que el señor le debió costar ir a Jerusalén la vida pública sí. el estar un poco en el candelero y veo que mucho de eso está en la vida del sacerdote secular porque es una vida muy en el candelero que es una vida de acompañar al Señor, que de eso se trata, ¿no? Y es un o sea que es una vida preciosa y, y fecunda y ves cantidad de cosas como se ven en, en los evangelios, en la vida pública de Jesús. Y uno es testigo de cantidad de, de cosas que hace Dios. O sea que es precioso. Pero, pero pero yo sí me veo llamado a acompañar al Señor donde al Señor no se le ve, ¿no? en su vida más eh, oculta, ¿no? en su secreto, un poco. Y pues en su vida de Nazaret, en la vida sencilla de, de Nazaret y, y de vez en cuando cuando se lleva a los a los suyos aparte ¿no? y les y les habla con más libertad, cuando se los lleva a Galilea y, y así más en libertad les pregunta. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Cuando ya no había oídos indiscretos. Pues en, ese, en, en esas partes del, del Evangelio pues a mí sí me intrigan y me gusta Saber que quiero seguir al Señor por ahí o donde me pida, ¿no? Yo al Señor, pues, donde me pida, pero bueno, si sí, es verdad que ahora me, 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 me veo muy movido a eso. A estar con Él. ¿Qué te
1: dice a ti esta frase? Clama y te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
3: Pues, pues me llama a la curiosidad y a la súplica, ¿no? El Señor, yo... A mí me dijo un profesor una vez y nunca se me olvidará. Decía, decía, en el, cuando estemos en el cielo, seguiremos aprendiendo. Porque el Señor siempre tendrá cosas que enseñar. Y nosotros siempre somos criaturas. Y siempre tendremos cosas que aprender. Y, y conocer cosas, no solo por curiosidad, ¿no? sino porque... Cuando uno quiere a alguien, pues le quiere conocer más. Y el conocerle más, te lleva a quererle más. Y... Y conocer al Señor, conocer la relación con, con Dios Padre y ver lo que hay en Él ¿no? y sus planes y su manera de ver las cosas sobre el mundo. pues. Y, y también incluso llevar a... porque yo llevo a mucha gente en el corazón ahora mismo, claro. pues llevo siete años de cura. O sea que es mucha gente la que ha pasado por... y antes de eso pues muchos más años de mi vida y, y entonces me llevo mucha gente ahí dentro. Y entonces en, ese, en esa cercanía con el Señor mmm, me voy con una mochila bien llena de gente.
1: Natalia, muchísimas gracias.
0: Un placer, como siempre, Almudena, estar aquí.
1: Gracias por, por este regalo, por tu empeño en, en que Padre Diego estuviera este, esta noche aquí. Ha sido un regalo. Espero que junto a esa mochila pues también a todos los oyentes que te estarán escuchando y que van a rezar también por ti, pues les lleves también contigo. Y bueno, rezaremos mucho por ti y, y muchísimas gracias por habernos hecho conocer al Señor a través tuyo esta noche.
3: Pues gracias a, a ti y gracias también a toda la gente que, que, que da su oración. En su casa, así silenciosamente, que parece que es algo que no, no va a ningún sitio, ¿no? Y, y sin embargo da vida a la iglesia y nos sostiene. Y a los sacerdotes nos sostiene la, la oración de la gente. Y Dios bendiga a Radio María porque mucha gente hace, hace oración gracias a, a vosotros. Así que ánimo en la entrega que, que hace la gente en su, en su casa así, sin que nadie lo vea.
1: Muchas gracias.
5: Take these sunken eyes and learn to see All your life You were only waiting for this moment to be free Blackbird fly Blackbird fly Into the light of a dark black night Waiting for this moment to arise. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the light of a dark, black night. Blackbird singing in the dead of night.
1: Esta noche tenemos con nosotros a Mariluz Trilla. Ella es médico y presidenta de la Hermandad de San Cosme y San Damián. Buenas noches, Mariluz. Buenas noches, Almudena.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo muy,
1: estás? Muy bien. Me gustaría que me hablaras de, de San Cosme y San Damián para aquellos de nuestros oyentes que no conozcan a estos santos.
6: Pues, mira, eran dos hermanos gemelos que nacieron en Arabia, vivieron en el siglo tercero. Eh, ...estudiaron medicina y eran unos médicos afamados... Eh, ...vivieron en la época de las persecuciones de Diocleciano... ...del emperador Diocleciano... ...y pues fueron perseguidos y decapitados, eran cristianos... Eh, ...su vida se caracterizó fundamentalmente por la atención a los más pobres... ...y luego por la prestación gratuita de sus servicios profesionales... ...eran anárgiros, que es como se llama esta prestación... Y, ...y luego la difusión de la fe entre las personas que acudían a ellos... ...es por esto por lo que fueron perseguidos y decapitados... ¿eh? ...su culto se extendió muy rápidamente por Europa... ...y de hecho, eh, bueno pues eh, la tradición habla de que tenían un sepulcro en Ciro... ...luego eh, trasladan sus restos a Roma... ...hay una basílica preciosa del siglo VI... Eh, en, ...en la vía de los foros... Eh, ...dedicada a San Cosme y San Damián... Eh, ...allí se trasladaron sus reliquias... Y lo que cuenta también la tradición, que a mí me parece muy bonito como médico que soy, es que durante siglos allí se reunieron los galenos, los médicos en, en esta basílica. ¿eh?
1: Qué bonito. ¿Cómo sí. surge la, la idea de, de, de una hermandad de, de, de estos dos santos, de San Cosme y San Damián?
6: Pues mira, hay una larguísima tradición histórica de, de esta hermandad y de hermandades de San Cosme y San Damián. Probablemente el, estas hermandades nacen seguramente en el siglo XIV, con las hermandades gremiales. ¿eh? Pero eh, nosotros tenemos constancia de esta hermandad nuestra, de San Cosme y San Damián de Madrid, al menos desde el siglo XVI. Eh, ellos eh, tuvieron su sede en la Iglesia del Carmen, ...y así tenemos todavía constancia pues, en una reja y en placas que tenemos en nuestra capilla. Eh, lo que pasa es que durante la Guerra Civil la Iglesia del Carmen sufre grandes destrozos... ...se destroza la capilla donde tenían ellos su sede... ...y pasada la Guerra Civil, en 1947 el entonces obispo de Madrid, eh, el, el patriarca e hijo Garay... ...les pide que se instalen en la entonces Catedral de Madrid, la colegiata de San Isidro y que ocupen una de las capillas que había quedado vacía durante la guerra. Y desde entonces ahí ahí ha seguido, ¿eh? O sea que, como ves, es una larga tradición sí. histórica,
1: ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo te encuentras tú con, con, con esta realidad, con esta hermandad? ¿Y cómo llegas a ser su presidenta?
6: Pues mira, yo me encuentro con esta hermandad. Esta hermandad eh, decayó su actividad alrededor de... En la década de los 80 del siglo XX, ¿eh? Yo soy también soy de la Junta de Gobierno de la Hermandad de San Isidro, de la Real Congregación de San Isidro de Madrid, del Patrón de Madrid, y paso mucho tiempo en la Colegiata de San Isidro. Entonces, yo cada vez que entraba en la Colegiata de San Isidro, pues veía la primera capilla, a mano izquierda, está dedicada a los Santos Cosme y Damián, que son los patronos de la medicina, es decir, de mi profesión. Claro. ¿eh? Son los patronos de los médicos, de los farmacéuticos, de los odontólogos y de otros profesionales sanitarios. Y bueno, empecé a acercarme al retablo, donde están ellos, a rezarles y pues a sentir un poco que, que los santos querían que hiciéramos algo más, que estaban allí un poco solos, sin, sin que nadie les rezara, se había perdido esa actividad. Yo creo que los santos me llamaron a mí, y me, a que me acercara <risa> un poco ahí eligen, al retablo. Siempre te eligen, siempre te eligen ellos. Seguro, seguro. Seguro que eso no fue no salió de mí, sino que salió de ellos. Estoy segura que eran ellos los que querían que iniciáramos a, a algún tipo de culto, que, re, que reviva, reaviváramos la memoria de estos santos. ¿eh? Y así empezó todo. Empezó, pues yo hablé con nuestro párroco, don Ángel Miralles Sendín, que desde aquí le doy las gracias porque ha sido un apoyo incondicional y tiene una gran ilusión por esta hermandad. Y me habló que había también otro médico que le había preguntado por San Cosme ¿eh? y San Daniel. Ese otro médico, Mercedes Moya, eh, pues es un poco la que con las dos juntas desde el principio hemos estado en este proyecto. ¿eh?
1: Nuestra querida Mercedes Moya, que el próximo 8 de octubre en la, cola, en la colegiata eh, nos regalará una charla sobre la Virgen del Pilar y nosotros que ya desde este momento eh, anunciamos, porque hablando de esta hermandad, Mariluz, está formada por, por médicos, ¿quiénes la, la forman ahora?
6: Pues mira, mayoritariamente somos profesionales sanitarios, principalmente médicos, farmacéuticos, enfermeros, odontólogos, hay técnicos de laboratorio, hay fisioterapeutas, un poco todas las profesiones sanitarias, pero eh, cuando intentamos revitalizar porque es revitalizar eh, la hermandad nunca se dio de baja con lo cual lo que hicimos fue revitalizar la actividad de esta hermandad pensamos que ahora en el siglo XXI no se podía cerrar a nadie entonces la hermandad está abierta pues a devotos de los santos que hay muchos por España porque es pat son patronos de muchos pueblos de España y, y a, pues, a cuidadores, a enfermos a cualquiera que se sienta próximo a, a la intercesión de estos santos ¿Y
1: qué actividad realizáis, Madre Luz?
6: Pues mira, eh, nuestra finalidad ¿Sí? eh, es no solo el, el renovar esta tradición histórica, ¿no? que aunque parecería suficiente desde el punto de vista histórico por no perder esta tradición religiosa, nuestra finalidad es impulsar el auténtico sentido de nuestra profesión, de los profesionales sanitarios cristianos. Los sanitarios cristianos, los médicos, los farmacéuticos... Eh, ...tenemos una vocación de servicio a los demás, ¿no?... Eh, sí. ...que en un profesional cristiano todavía es más significativa... ...lo que sí. seguimos son las enseñanzas de Jesucristo... ...amarás a tu prójimo como a ti mismo... ...y Almudena, ¿qué más prójimo que el enfermo que acude a nosotros sí. demandando ayuda?... ...pues una de nuestras finalidades es recuperar el auténtico sentido cristiano... ...que los profesionales sanitarios cristianos tengan un foro... ...donde intercambiar sus experiencias, donde hablar de diversos temas... Y por eso una de nuestras actividades principales eh, son las conferencias. Eh, sí. Organizamos conferencias, aparte de, por supuesto, eh, mantener el culto a los santos. ¿eh? El, el jueves 26, que es nuestra fiesta, eh, déjame que invite a todo claro. el mundo que nos oye sí. a acudir a la colegiata. Tendremos una eucaristía eh, a las 8 de la tarde en la que celebramos esto, la festividad de nuestros santos. Acabamos con una ofrenda ante la imagen y con una oración que os aseguro que es preciosa, que nos hace recordar las las cualidades de los santos. ¿eh? Y, y eso que os invitamos a todos, a acompañarnos, a los profesionales sanitarios cristianos y a los que no, ¿eh? y a los que simplemente tengan devoción o curiosidad un poco por esta hermandad que estamos ahí, que tenemos nuestra sede en la colegiata.
1: Mariluz, muchísimas gracias por cuidar de, de esta hermandad y porque no se pierda. Eh, por haber eh, eh, cuidado y haber... Eh, secundado, ¿no? Esa, esa llamada que te ha llevado a, a mantener, eh, pues, eh, algo tan 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 precioso. Porque tú como médico piensas que a veces eh, en, en la medicina, a veces en, en, en el cuidado de, de los demás desde el, desde, el, desde el mundo sanitario, se ha perdido eh, esa humanidad y ese cuidado. Eh, que a veces es necesario y tan importante tener ante la situación de más vulnerabilidad que pueda haber, ¿no? que es la enfermedad?
6: Pues yo creo que se habla mucho de humanización de la medicina, hablamos todo el rato de la humanización de la medicina, pero en realidad el sentido auténtico de la medicina desde el punto de vista de la vocación, yo creo que sí que se ha perdido un poco, digo de la medicina o de cualquiera de los profesionales sanitarios, se ha profesionalizado más y alejado o es la sensación que yo tengo un poco más de la relación humana directa con el paciente. Quizá pues, las tecnologías, los ordenadores, eh, nos distraen un poco de lo que es el centro, ¿no? de la relación humana de atención médico-paciente, enfermero-paciente o profesional sanitario-paciente.
1: Mariluz Trilla, eh, presidenta de la Hermandad de San Cosme y San Damián, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y habernos descubierto esta realidad de la Iglesia que está haciendo tantísimo bien. Seguro que muchos de nuestros siguientes eh, se apuntan a acudir. Eh, ¿lo, ¿Nos lo puede recordar, Mariluz, la primera sí, claro, cita que
6: tenemos? Claro, La primera cita es el próximo jueves 26 de septiembre a las 20 horas en la Real Colegiata de San Isidro, que para quien no sepa dónde está está en la calle Toledo 37. Pues allí os esperamos con los brazos abiertos. ¿eh? Esperamos bien. tener la oportunidad de saludar a muchos de vosotros.
1: Claro que sí. El siguiente 8 de octubre estará nuestra querida doctora Mercedes Moya también en la colegiata eh, impartiendo eh, una conferencia sobre la Virgen del Pilar. Muchísimas gracias Mariluz.
6: Muchísimas gracias Almudena. Hasta muy pronto. Un beso muy fuerte. Un Adiós. beso. Gracias.
7: Buenas noches. En esos momentos de intimidad somos rápidos, José Manuel, y vamos a hablar como consecuencia de lo que estuvimos con la semana pasada, del bien que podemos hacer y no hacemos. Y claro, a mí esto nos ha hecho pensar, que a mí no, a los dos, nos ha hecho pensar pues que no hemos nacido para la mediocridad. No. Fíjate, ahora el, el Congreso de Evangelización... ¿Cómo pone esto de manifiesto? ¿Cómo lo va a poner de manifiesto el de Getafe? Empezamos con unas afirmaciones de San Pablo, en el comienzo de la Carta a los Efesios, que tienen un horizonte enorme. Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo nos ha elegido en la persona de Cristo antes de la creación del mundo para ser irreprochables ante Él por el amor. Nos ha destinado a ser sus hijos. Ha derrochado sobre nosotros la riqueza de la gracia para que seamos el la de su gloria, como dice Santa Teresa, no encuentro cosa a qué comparar la gran hermosura del alma y su gran capacidad.
4: Fíjate que es que es verdad, cuando cuando a mí esta frase siempre me ha generado como mucha reflexión, cuando dice, nos ha elegido en la persona de Cristo. Sí, sí. Es decir, nosotros tenemos la suerte de que, digamos que eligió a Cristo para decir, a través de él todos son hijos y todos están salvados. Eso es lo que nos tiene que dar también esa tranquilidad, es de decir, ya tenemos, por decirlo de alguna manera, el modelo.
7: Claro, ese es el modelo. Y fíjate que esto nos lleva a sentirnos hermanos, a reconocer en nosotros y en los demás esta grandeza. No hay mayor prueba de mediocridad que negarse a reconocer los valores de los demás, el valor que tienen. Reconocer los valores de los demás es una prueba evidente de la grandeza de la persona, del saber ver y comprender de no ser envidioso de estar abiertos, del reconocimiento auténtico que supone vivir. Oye, tendríamos que hacer una reflexión muy seria sobre cómo vamos por la vida reconociendo y aprendiendo. La envidia es en realidad la confesión secreta de del fracaso personal. Es la desconfianza más fuerte en uno mismo. y La expresión de la carencia de autoestima. Perdón, sí, es perdón. No,
4: Debo decir que es verdad que quien tiene una autoestima, digamos, normal no necesita siquiera el reconocimiento a que le guste, claro. Pero en cambio el que el que tiene una autoestima baja, el que necesita siempre un refuerzo constante y si no tiene el refuerzo claro. acude a la destrucción del otro, o, que es la envidia.
7: Claro. Ojalá se sintiera mirado por Dios y entonces eso sí que sería claro. bueno. Mediocridad, José Manuel, como su nombre indica es el resultado del medio vivir. Medio hacer, medio trabajar, medio ver, medio amar, medio leer, medio estudiar. La persona mediocre atenta constantemente contra su propia capacidad de mejorar, de crecer, de ser feliz. Está, tenemos que estar abiertos al reconocimiento de la realidad. Es lo mejor que nos puede pasar. Tenemos que ser conscientes de que contamos con la máquina, entre comillas, más perfecta diseñada sobre la faz de la tierra, nosotros mismos, mm, es ¿verdad? Así. Lo que decíamos, que no hayamos cosa que comparar la gran hermosura del alma. Soy yo el que puedo generar buenos pensamientos, buenos sentimientos, buenas acciones, que he sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Eso es verdad y eso además
4: eh, los psicólogos modernos hablan de la psicología conductiva, es decir, tú tienes que educarte a ti mismo para hacer las cosas que quieres hacer. que Puede ser una
7: contradicción, pero sí. pero es así. Sí, lo que pasa es que el conductivismo lo dejamos al margen porque es muy pobre, pero bueno. Eh, no puedo buscar fuera lo que llevo dentro. Y lo que llevo dentro es mi capacidad de superación, de esfuerzo, de crear, de esperar, de amar, de aprender, de gozar de es la Es que es amistad. verdad
4: que el, 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 el verdadero motor de tu vida o lo llevas dentro o como dependa de algo de fuera, tarde o temprano va a fallar.
7: Y una cosa, José Manuel, eso es verdad. Por eso nadie es mediocre, nos hacemos mediocres. Con ese medio vivir, porque lo que realmente es importante en nuestra vida es lo que nosotros hacemos con nuestras capacidades y posibilidades.
4: Y que luego, digamos que la mediocridad también genera herencia. Es decir, si tú haces... Tú tienes una vida mediocre y tienes, digamos, entonces una carrera y vas al 5. Tendrás un trabajo de un 5. Tendrás una vida de un 5. Es
7: decir, la
4: mediocridad claro. genera
7: hábito negativo. Exacto. Tenemos que estar abiertos, porque me vas a decir que basta, al reconocimiento de lo que realmente es nuestra vida. Nadie ha hablado como Jesucristo ni hemos tenido ese reconocimiento humano como él.
4: ...nos tenemos que ir...
7: ...no hemos nacido... ...para la mediocridad...
4: ...efectivamente...
1: Buenas noches... ...terminamos el programa... ...no sin antes... Eh, ...invitaros a todos... A que vayáis este fin de semana al Cerro de Los Ángeles donde estamos celebrando el Congreso de Evangelización que tendrá lugar el sábado y el domingo. Os esperamos. Gracias por estar ahí.